0: Herzlich willkommen zum zweiten Blog. Du bist für ein Königreich gemacht. Gott möchte, dass du eingeführt wirst in seine unsichtbare Welt, jetzt für deine fünf natürlichen Sinne, aber die du mitbekommst immer mehr durch diese neue Schöpfung. Du sollst etwas mitbekommen von diesem Gott. Leben im Königreich Gottes. Was heißt das für uns praktisch? Was heißt es? Jemanden auch zu trainieren, sag ich mal jemand, du hast dein Leben Jesus neu, ganz neu gegeben. Und jetzt sollst du trainiert werden, mit diesem unsichtbaren Gott zu leben, hier mitten auf der Erde. Wir möchten nicht, dass Leute flüchten und nur im unsichtbaren Leben. Nein, sie sollen aber lernen, aus diesem Königreich heraus zu leben, und zwar dann hier auf der Erde. Deswegen werden wir auch nicht müde, dieses Gebet von Jesus zu sagen, dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, so auf Erden. Dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, hier auf Erden. Das finde ich so fantastisch. Darum soll es in diesem Blog gehen. Weißt du, im letzten Blog habe ich gesagt, dass Jesus die Jünger seine Nachfolger geschickt hat mit einer Botschaft. Und er hat nicht gesagt, predigt Herzensbekehrung allein. Er hat immer und immer wieder gesagt, sprecht von meinem Reich. Sprecht von diesem Königreich. Psalm 150 ist einer meiner Lieblingspsalmen. Da geht es darum, dass es darum heißt, wir sollen trainiert werden, zu schwärmen von diesem Königreich. Und ich werde sprechen von der herrlichen Pracht seines Reiches, wo wir begeistert sind, dass Gott uns dazu erlöst hat. Dass wir, es heißt in Lukas 1,74, aus der Hand all unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen dürfen, alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und Gerechtigkeit. So, und Jesus hat diese, seine Nachfolger, also auch uns, schickt er los mit dieser Botschaft. So, jetzt aber, es äh, kommt noch etwas im Gang. Er sagt nicht nur, wir sollen es reden, sondern wir dürfen beten. Er lehrt uns dieses Gebet, das finde ich so stark, und sagt, so sollt ihr anfangen zu beten, so sollt ihr denken lernen. Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das finde ich schon total stark. Und dann sagt er, lern zu beten, dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, hier auf Erden hier und jetzt, hier in Zürich, hier in Hamburg, hier in Paris, wo immer du bist, wo Gott dich hingestellt hat, in dem Einflussgebiet sollst du nicht nur hier leben und sagen, oh Gott, bitte lass mich ab und zu irgendetwas von dir mitbekommen, sondern er sagt nein, meine Intention, was ich dir geschenkt habe in Jesus Christus, ist ganz anders. Ich möchte mit dir wohnen. Ich möchte Wohnung nehmen hier auf der Erde. So ist Gottes Weg nicht, dass wir nur in den Himmel kommen, sondern Gottes Intention ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ist das frohe Botschaft? Ich kann mich jedes Mal da fast dabei selber glücklich predigen. Dieses Gebet lehrt uns Jesus. Bete es. Das ist absolut revolutionär, dieses Gebet. Das erste ist, du darfst einen König des Himmelsreichs kennenlernen. Und dieser König, sagt Jesus, ist dein Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, ja, er ist in den Himmel, nicht nur im Himmel, sondern in den Himmeln. Das sind weite Dimensionen, die, wo wir eine ganze Ewigkeit wahrscheinlich brauchen, das mit ihm auszuloten, kennenzulernen. Also es wird total spannend werden mit Gott zu leben, in seinem Herrschaftsbereich. Jetzt hier auf der Erde durch Glauben, jetzt hier auf der Erde im Geist, aus dieser neuen Schöpfung heraus, wo wir schemenhaft, ansatzmäßig Dinge sehen, besonders auch durch das Wort Gottes, dann aber mit geöffneten Augen. Eines Tages werden wir alles sehen, wirklich mit unseren, auch mit unseren neugeborenen Augen. Das ist total ein revolutionärer Gedanke. So. Dieser Vater im Himmel ist ein König. Und weißt du, das begeistert mich und das möchte ich so sehr, dass das jeder gleich in der DNA mitbekommt, wenn er sein Leben Jesus Christus übergibt. Er soll wissen, er hat einen Vater, aber dieser Vater ist ein König. Und dieser König des Universums, dem nichts zu so schwer ist, dessen Thron in Gerechtigkeit gebaut ist, weißt du was, er ist dein und mein Vater. Das ist einfach unglaublich. Doch, wir dürfen es glauben. Es ist nicht unglaublich. Gott hat es uns geschenkt. Das hat kein Mensch sich ausdenken können. Gott selbst schenkt sich zu uns, für uns. Und sagt, ich schäme mich nicht, dein König zu sein. Ich schäme mich nicht, dein Vater zu sein. Und jetzt aber... Sollen wir eben nicht nur menschlich sagen, oh, ich brauche einen kuschelvater sondern Jesus sagt und trainiert seine Jünger zumindest, und deswegen sollen wir auch unsere Jünger da drin trainieren und sagen, du sollst nicht nur immer sagen, Papa im Himmel sei für meine Bedürfnisse da, sondern ein Prinz, eine Prinzessin, die werden nun mal ganz anders erzogen, als jemand, der aus einem ganz Privatperson ist, der aus dem Volk ist. Warum? Ein Königskind wird trainiert, immer auch Verantwortung zu übernehmen für dieses Reich. Dafür ist er geboren. Das heißt, das Training, die Erziehung ist immer auch hinein, wie wir auch Kinder erziehen für die Gesellschaft, ist, also müssen wir im Kinder im Geist erziehen für das Reich. Deswegen sagt Jesus, denkt im Reich, glaubt an das Reich, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes, dann gebe ich euch die Garantie, dann wird alles, was ihr hier braucht auf der Erde für diesen Auftrag, dann wird es euch zufallen. Das ist eine fantastische Verheißung. Das geht aber nur für Königreich Gottes, Leute. Das heißt, von Anfang an wünsche ich mir so sehr, dass in Europa das reinkommt, dass, ein, das, ein, dass Männer und Frauen des Glaubens aufstehen, die wieder ein Königreich Gottes Verständnis haben. Die hier leben mit beiden Beinen fest auf der Erde, aber gleichzeitig total aus dem Himmel herauskommen. Wie? Durch Glauben, wie? Total zu leben aus diesem Geist raus, aus dem Geistesraum heraus, getauft in den Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft. Es das heißt in Hebräer, dass wir die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Das ist ein Training, das wir brauchen. Zu viel leben wir nur aus dem Natürlichen und sagen, oh Gott, bitte hilf mir. Aber Gott sagt, ich habe dir alles schon gegeben, lerne es, sei hungrig, geh ins Wort, suche dein Erbe, was habe ich dir alles geschenkt, dann fang an, es im Glauben zu nehmen und daraus zu leben, und zwar hier auf der Erde. Denn, wie es in diesem Gebet heißt, von diesem äh, vom Vater unser, ähm, dass Jesus uns äh, dieses Denken beibringt, er sagt, und dann beten wir zu diesem Vater, wir gehen zu diesem Vater und dann sagen wir, dein Reich komme dein Herrschaftsbereich komme und zwar das ist total fantastisch ich habe das auch lange gebetet dieses Gebet aber nicht verstanden so wie es jetzt in den Himmeln ist so wie es gerade jetzt bei dir wo, bei dir ist das ist Gesundheit das Leben das alle Versorgung Gott sagt in seiner Gnade ich alles was mich ausmacht alles all mein Reichtum und mich selbst ich stelle es dir zur Verfügung das heißt jetzt im Geist müssen wir lernen das im Glauben zu nehmen dass der natürlich denkende Mensch, sagt auch 1. Korinther 2,14, der kann das nicht sehen, er will es nicht und wird Gott immer wieder reden und sagen, du verstehst es nicht, ich kann es nicht, das geht nicht. Nein, deswegen hat, es musste Jesus Christus kommen, uns zu erlösen von dieser Verlorenheit auf dieser Erde, zu wo wir verloren sind, wo wir nur diese sichtbare Welt sehen. Und Jesus sagt, ich muss dich raus, erlösen, befreien, erlösen von dieser Art des Lebens. Und ich sage nicht, es kann geheilt werden, sondern es muss sterben am Kreuz. Ich richte diese alte Art, die immer nur das Natürliche sieht und redet und denkt. Denn es ist in Widerspruch zu dem, was Gott der Vater sagt. Jetzt sind wir aber erlöst ins Wort hinein. Wir sind erlöst, hineingejüngert zu werden in die Worte unseres Vaters. Und das ist total fantastisch. Es ist nicht wahr, dass Jesus nur in unser Herzelein hineinkommen möchte. Nein, Jesus möchte dein König sein. Er hat voll, vollkommenes Herrschaftsanspruch an, auf dein Leben. Deswegen heißt es auch in diesem Gleichnis, was Jesus bringt, dass derjenige, der diesen Schatz im Acker, diesen Jesus findet, ja nicht sagen, oh, ich habe alles, jetzt muss ich verkaufen, sondern er sagt, er geht hin, erzählt niemanden, oh, ich muss diesen Schatz bekommen und verkauft alles, alles, was er hat, nur damit er das bekommt. Paulus sagt, ich achte alles für Dreck. Ich achte alles für Kot, sagt die Bibel. Damit ich nur das, diesen Christus gewinne. Jesus Christus für uns gesetzt von Gott zur Weisheit. Und weißt du was? Das sollen deine Jünger oder ähm, wenn du eines Tages Kinder erziehst im Geist, das sollen sie an dir spüren. Diese Begeisterung, dieses Schwärmen von diesem Königreich Gottes und dass du dich gelernt hast, dich im Glauben zu bewegen und zwar hier auf der Erde. Das, geht, das, 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 das tut alles unser. Lebensbereich tut es beeinflussen. Weißt du, dein, der Name des Vaters und der Name von Gott, dass er ähm, ein Lamm ist, ein Löwe ist, dass er dein Bräutigam ist, dass er dein König ist, er soll äh, geheiligt werden, geheiligt werden und geehrt werden durch dein Leben. Das finde ich total spannend. Die Frage ist, bist du ausverkauft für ihn? Hast du noch irgendwas zurückgehalten? Jesus brachte am Kreuz eine Revolution. Er vergab dir nicht nur deine Schuld oder meine Schuld. Das wäre schon das Höchste. Das wäre schon, wär schon ganz, ganz toll gewesen. Nein, durch Jesus Christus kam etwas auf diese Welt. Dass ein Mensch verloren in sich selbst verloren zwanghaft hier nur auf dieser Erde leben zu müssen, erlöst wird und neue Identität bekommt. Bist du auf der Suche nach Identität? In Jesus kannst du neu anfangen. Wiedergeboren zu einem neuen Leben, wiedergeboren zu einer neuen Schöpfung. Gott gibt dir Identität. Wo? Nur in Christus. Nicht in dir selbst. Nicht, dass du toll bist, nur in dir selbst. Aber in Christus gibt er dir eine neue Identität. Du wirst ein Kind Gottes mit seiner DNA. Und weißt du, das ist etwas, was vielleicht noch gehört haben. Aber was wir vergessen, oft unseren geistlichen Kindern zu trainieren, ist, dass wir ihnen erzählen, auch von dieser Heimat. Ich selber bin christlich erzogen worden und ich habe immer wieder gehört, lade Jesus in dein Herz ein. Aber wenige haben mir ganz praktisch erklärt, mich in meiner Heimat zu bewegen. Wie heißt es, in der unsichtbaren Welt sich zu bewegen, im Wort Gottes sich zu bewegen, sodass diese Welt sich um uns herum manifestiert. Das ist das Königreich. Das ist so fantastisch. Mit dieser neuen Schöpfung bekommen wir ein neues Leben. Nicht, nicht mal nur ein neues Leben, sondern eine Heimat. Deswegen Identität und Heimat. Identität und Heimat. Identität und Heimat. Das hat Christus dir erkauft. Das ist so ein Erbe, dass es wert ist, dafür zu kämpfen, es festzuhalten, zu ergreifen und sagen, ich lasse es nicht mehr los. Es ist so fantastisch. In der biblischen Terminologie bedeutet Identität und Heimat auch, dass Paulus nennt es Christus in uns. Und die andere Terminologie ist wir in Christus. Vielleicht hast du das schon mal in der Bibel gelesen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist total fantastisch. Und die andere Dimension ist, wir aber sind in Christus. Das ist total spannend. Und da möchte ich einfach... Ähm, einen Zettel dir auch nochmal geben, der wird auch eingeblendet, wo Gott mir das ganz neu erklärt hat. Ich finde das so fantastisch. Ich habe immer gedacht, dass Himmel und Erde getrennt ist. Also ich lebe jetzt hier auf der Erde und dann muss ich irgendwann in den Himmel kommen. Die Wahrheit ist aber, Gottes Himmelreich, wie ich gesagt habe, möchte sich um dich herum manifestieren. Christus in uns bedeutet, Gott schenkt dir am Kreuz, wenn du Ja sagst zu Jesus, etwas Revolutionäres. Er macht in den himmlischen Werkstätten einen neuen Geist, eine neue Schöpfung. Und Jesus, gestorben am Kreuz, ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Alle, die an ihn glauben, bekommen einen Anteil von dieser neuen Schöpfung. Jetzt nicht mehr Fleisch und Blut, aus Fleisch und Blut, wie durch den ersten Adam, da sind wir durch Fleisch und Blut geboren worden. Jetzt sind wir aus Wasser und Geist geboren worden. So, jetzt ist dieser Christus in uns, diese Hoffnung der Herrlichkeit. Gott möchte Wohnung nehmen in einem Menschen. Das ist absolut fantastisch. Gott möchte die Gebote selbst in dir einhalten. Aber die Revolution ist, oder, oder ich würde so sagen, viele, sie leben dann sogar vielleicht mit dieser neuen Schöpfung und sagen, jetzt bete ich hier auf der Erde und jetzt versuche ich aber trotzdem noch ins Königreich Gottes zu kommen. Jesus sagt, wer nicht wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Also wer, wer nicht diese Wiedergeburt hat, der, das geht nicht. Er kriegt nichts mit vom Herrschaftsbereich Gottes. Sein Geist ist inaktiv. Er, er kriegt nichts mit vom Königreich Gottes. Aber... Wenn du wiedergeboren bist, sollst du noch etwas anderes hören. Weil diese Dinge, die ich jetzt auch erkläre, die gehen nur über Glauben. Dass du etwas hörst, was Gott getan hat und dann sagst, oh, wow, cool, das hat Gott auch für mich getan. Und er sagt dir, ich möchte, dass das Königreich Gottes sich um dich herum formt. Das ist die Dimension, wie er in Christus hineinversetzt. Es bedeutet auch Königreich Gottes, es bedeutet der Christusraum. Und das Interessante ist, das finde ich sehr spannend, dass in der Bibel es so ist, dass ähm, circa fünf, sechs Mal diese Dimension, es bedeutet, Christus in uns. Aber 80 oder 90 Mal äh, in, den Neuen, in den Evangelien es bedeutet, dass Gott was am Kreuz getan hat und er hat uns in Christus hineinversetzt. Warum denkst du, ist das so? So eine Diskrepanz zwischen dem, dass Jesus in uns ist und aber, dass wir in Christus hineinversetzt sind. Gott möchte uns etwas zeigen. Er schafft eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist hervorgekommen. 2. Korinther 5, Vers 17. Da eine neue Schöpfung hervorgekommen. Aber jetzt sollst du lernen, nicht nur trainiert zu werden, hier auf der Erde ähm, mit diesen geistlichen Augen zu sehen, sondern zu hören, du bist in Christus hineinversetzt. Das heißt, wie auf diesem Bild, was ihr gesehen habt, der Himmel ist nicht mehr oben, sondern erst ist jetzt hier auf der Erde. Jetzt kannst du es dir vorstellen, wenn wir zum Beispiel einen frischbekehrten oder jemanden geistlichen Kind trainieren, dass wir sagen, Okay, wenn du jetzt, ich bete, dass deine geistlichen Augen sich öffnen nach Epheser 1, 17 bis 19. So, du sollst etwas sehen, aber du musst verstehen, du siehst nicht nur diese Erde, sondern du sollst jetzt trainiert werden, das Königreich Gottes zu sehen. Pass mal auf zum Beispiel, wir gehen mal rein, Hebräer 4, Vers 16. Dann schlägst du das auf und dann sagst du, was heißt das da? Da heißt es zum Beispiel, und nun mit Freimütigkeit komme zum Thron der Gnade. Ja, aber ich bin noch hier auf der Erde. Ja, komme zum Thron der Gnade, damit du rechtzeitige Hilfe empfängst, auch Barmherzigkeit empfängst, zur rechtzeitigen Hilfe. Frage ist, brauchst du rechtzeitige Hilfe für irgendetwas gerade in deinem Leben? Dann sagt Gott, sollst du trainiert werden, nicht nur hier auf der Erde zu beten, sondern zu sagen, Herr, dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, hier auf der Erde. Du sagst, in deinem Wort, da gibt es einen Thron der Gnade. Okay, du sagst, ich soll mich dem nahen. Du sagst, ich soll mit Freimütigkeit mich nahen. Das heißt, vielleicht, ich schließe mal meine äußeren Augen, aber jetzt trainiere ich, meine geistlichen Augen zu öffnen und jetzt renne ich zu diesem Thron der Gnade. Und jetzt knie ich mich davor nieder. Ich bete nicht hier in einem abgeschlossenen Zimmer und versuche, die Decke zu durchbrechen. Nein, ich bin jetzt hier auf der Erde. Hier mitten in Zürich bin ich jetzt, aber gleichzeitig im Himmelreich. Ich bin vor diesem Thron der Gnade und jetzt bete ich dich. Vater, würdest du mir das geben? Und dann wartest du, zum Beispiel kurze Sekunde, und dann sagst du, das möchte ich. Und dann erwartest du und trainierst deinen Geist, dass du auch was kriegst. Das heißt, du guckst, sehe ich was? Das wäre zum Beispiel geistliches Training. Und dann lernst du, Glauben bedeutet zu packen. Glauben bedeutet zu nehmen. Dann lernst du zuzupacken. Ist das genial? Ja, das ist wirklich ein Training im Geist. Wie sehr wünschte ich mir, dass geistliche Eltern aufstehen, die dort Menschen hinein trainieren, die nicht mehr Leute trainieren, nur aus der seelischen Kraft herauszuleben, nur aus den fünf Sinnen, sondern die sagen, ich möchte, das Königreich Gottes kommt mit dir mit an deinen Arbeitsplatz, wenn du zu Hause bist und abspülst. Du bist zwar hier und spülst ab, aber sieh, in welchem Raum bewegst du dich jetzt. Bist du vielleicht in dem Turm? Bist du vielleicht vor diesem Thron der Gnade? Äh, was immer dir das Wort Gottes verheißt, dort darfst du eintreten. Das ist das Königreich. Das ist etwas, wo eine andere Dimension, die sehr real ist, einbricht, die aber nur derjenige betreten kann, der glaubt. Deswegen sagt äh, Jesus, so zum Beispiel dem Thomas, dem Zweifler, selig, die nicht sehen, hier mit diesen Augen, und doch glauben, weil der Glaube, er sieht. Der Glaube, er ist nicht blind. Glaube sieht, aber er sieht das Unsichtbare. Das wünsche ich dir. Sage Ja zu diesem Training im Geist. Sage Ja zu dem Königreich. Bewege dich da drin und nimm die Räume des Geistes, deine Heimat. Nicht nur hier auf der Erde mit, sondern nimm sie mit an all deine Plätze, wo Gott dir gegeben hat, Einfluss zu nehmen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Wenn du noch ein bisschen Training dafür willst und sagst, wie kann ich jetzt zum Beispiel Lerne noch mehr, das zu sehen, möchte ich dir sehr empfehlen, eine DVD, die heißt Lerne Deine Heimat den Himmel kennen. Das Wort Gottes, die Tür zum Himmel. Das bekommst du unter www.kingdomimpact.org. Dort kannst du diese DVD bekommen, sodass du getrainiert wirst, du selbst, aber auch deine geistlichen Kinder. Viel Spaß dabei.